0: Där
1: My Thank you. Där ja, då var en podcast styre Jag har rotat mig tillbaka till Borgebund gods och ja, nu har det nästan gått en månad här all. Ja, det har ja, gått.
0: Ja, det er, det er en månad. Ja, så välkommen tillbaka till civilisationen. Du har ju varit en månad
1: i um,
0: i periferien.
1: Ja. Utvida utvida ja. Vi har ju vi publicerat episoder lika vard fördi att vi faktisk spilt in vi var forutseende, Harald, og spilte inn episoder over en lav sko, slik vi kunne publicera dem mens vi var fra hverandre, vi får si det på den måten. Ja, du får det til å høre så veldig romantisk ut. Og det er det jo. Det er det jo. Sånn skal det være. Sånn skal det være. Vi spilte jo inn en episode, men nå er vi i gang igjen. Nå er produksjonen i med dagsaktuella händelser. Det är det. Det gläder gled, vi oss till. Det är ju fint att så arbets då sitter vi ju egentligen bara och rättar examiner eh och prövar att forska men det är lite fint att få det här tillbaka i vardagen också, syns
0: jag. Ja, det är en god uh, god rutin få um, spilt in en podcast eller två.
1: Ja, så vi, vi skal prøve pröva vårt, uh, vårt aller vårt vi fick ju en jag vill nästan se si att vi kanske får en liksom flying start på i øh, måten vår igen med nya episoder. Ja, där är det är väl rätt slett. Kan man kalla en lissepassning från din gode vän. <laughs> din gode vän var Vedum. Han och där hade ju mycket moro på lantbrukskolen sammen. Med, mer än du anar. <laughs> ja. Så det det är bara minne lyssnarna på den bakgrund att här har vi inside information. Det, det som det som skedde det, det kan vi inte gå Nei. gå vidare med. Det måste
0: må bli, må bli en
1: annan podcast med tror jag. Men um, fordi han skrev jo i en kronik. Um, alltså Tryggve Slaxsvoll Vedum eller Tryggve Magnus är det det? Ja, Tryggve. Vi har med Helenaven ja, här. Uh, 5 maj skriven en kronik uh, för tidiga har jo tagit till ordet för mer i, i, i disse koronatider mer internasjonalt samarbeid, altså for å løse kollektive problemer egentlig, uten at de har brukt den jargongen. Eh, og det gikk jo egentlig rett inn i, den, i episode 19 som vi hade, der vi eh, snakket om et av de store statsvitenskapelige problemene, nemlig kollektive problemer, altså hva er de, og hvordan kan de løses, altså krever kollektive problemer, men kollektive løsninger var jo, tema för den episoden og så gå gärna tillbaka och lyssna til den episoden eh, nå. eh det är bara hit trycke på pause och så gå tillbaka till episod 19 och så lytte på den och så kommer tillbaka här For det det blir slags, på ett mått en, en lite sån uppföljning föri eh, Varg Vedum skrev ju ett till i en kunniktad da, till Dagblad. Det kan henne han har hört på också.
0: Nej, jag med det. Nu antar jag vill överraska
1: Ja, så det, vi, vi, vi må anta det Men uh, uansett Så er det jo litt sånn som du sier På en måte en slags uh, Lissepassning Samtidig som jeg tänker at Det innlegget til Vedum Også går in i den Hva skal vi si Den norske debatten Eller valgkampdebatten altså det, det, det går også inn på En av de store Hva skal vi si store hovedargumentene til senterpartiet det og det har liksom med det med det norske og suverenitet og kampen mot EU da. Så, sånn ehm er det bare egentlig bare en forlengelse. Eh han er jo litt ute etter dagblad eh fordi han mener at vi de forlater det historiske forsvaret av hva har hatt for nasjonalstaten og han trekker noen historiske Linjer, tilbake til Norges begynnelse, Den, vi er jo ganske ung stat også, 19 1905, og mener at vi har kjempet for nationalstat. Uh, og han presenterer ganske tidlig i det, altså vi skal jo dette er en litt liksom større debatt, men vi skal begynner, vi begynner å nøste opp uh, argumentene til Vedum litt steg for steg, og kobler det sammen med våre debatt om kollektive løsninger til slutt, og så skal vi prøve å belyse det her litt. Men han starter med to viktige konsepter, Harald. Nasjonalstat og folkesuverenitet. Nationalstat er et begrep vi hører ganske ofte, det kan jo sånn helt kort, det kan bety ganske mye, og det kan være hvert et par podcast-episoder, men en statsstandelse da, hvor befolkningen helt, eller det vesentlige, utgjør en nasjon, og er en språklig, kulturell og historisk enhet. Eh, og så kobler han det sammen med folkesuferinitetsprinsippet, og det er jo en slags heldig sak i Norge, men en mer sånn politisk læresetning som går ut på at all legitim statsmakt stammer fra folket. Eh, folk, det opptrer som regel som et krav da, om at statiet skal utgå fra en folkevalgt forsamling, altså Stortinget, all makt i denne sal. Uh, Harald, hva tenker du om de to første måtte, konseptene som Vedum bringer fram? For de er sentrale i Vedumsargumentasjonen, men de er også sentrale i Senterpartiets kritikk uh, mot EU og EU-ØS-avtalen. Ja, helt riktig. Og
0: begge begrepene, både nasjonalstaten og folksyverenitet, uh, eller det gjennom folksyverenitet, er jo også begreper som uh, det har blitt skrevet mye om Uh, av statsvitere. Og som du <tøk> uh, var inne på, en na nasjonalstat er jo uh, en, en statsdannelse hvor uh, det er uh, overlapp mellom, eller hvor uh, statsdannelsen omfatter uh, en befolkning som har felles kultur, historia og språk, gjerne. Mm. Så Norge er jo et eksempel på en uh, nasjonalstat, uh, mm. fordi vi i stor grad har felles historie språk og kultur i i Norge. Selv om også Norge har vært gjenstand for en ganske omfattende nasjonsbyggingsprosess som begynte på 1800-tallet og som
1: som fortsatte etter frigjøringen i 1945. Vi kan jo vi kan jo bare kanskje bare kort nevne at eh Norge er jo nasjonalstat, men grensene har jo ikke alltid vært slik de er nå og det der med stats Altså stat, 1648 cirka, daterer vi sånn cirka, det er litt unøyaktig og ikke helt korrekt, men 1648, freden i Vestfallen, og, så stat er egentlig et relativt nytt koncept. Og det er også noe av det som har skapt masse problemer i Midtøsten, eh, men også på Balkan, vi bare slenger med det, at det der med nationalstat som du sier, fordi folk og språk og etnisitet og, og sånting ting er, stopper jo ikke bare på svenske gränser Uh, her, rett borta for oss, men det er jo en, måte, en slags kunstig grense på, på en måte. Uh, folk uh, og språk og sånne går jo likevel over det. Ja, Så det gjør det. Er det, det
0: finnes jo en del eksempler på på nasjoner som kanskje ikke er en uh, stat. Mm. Uh, et uh, eksempel som blir mye brukt er jo uh, uh, ja De er, har jo en, en nasjon, kan man si. Altså det et, de har en felles... Uh, historie, språk eh, kultur eh, og de er ikke, har, har ikke, eh, de er ikke samlet i en egen stat de, man finner kurdiske bosetninger i mm. i flere land i Midtøsten eh, som Tyrkia, eh, Syria, Iran og Irak mm. eh, og samtidig så er det jo stater som består av flere nasjoner Storbritannia er jo et eh, eksempel mm. på det, hvor man har eh, Wales og Skottland og England man kan jo også kanskje legge til, til Nord-Ireland mm. så disse begrepene er mye mer flytende mm. enn det som, som Trygve Magnus slagshold vedum gir inntrykk
1: av men folkesuverenitet ja, det er jo liksom det virkelige slagordet hans
0: det, det er det og på en måte er det jo litt skuffende å, å si at en annen statsviter som Tryggve Magnus Slagsvold Vedum eh, kaster om seg såpass lettfeldig eller lemfeldig med den type begreper, fordi ja, folksyverenitet er jo ett viktig utgangspunkt og begrep eh, i demokratiteori, men problemet er at, og det har jo 2000-2500 år med, med politisk tenkning vist oss, Idén om folkesuverenitet, at folket skal styre og den politiske makten skal utgå fra folket, det er jo ofte i stor grad eh, en myte. Eh, det, er, eh, det bygger på en, en liten naiv forståelse eh, av eh, hvordan statsdannelser fungerer, og, og i vilken grad man kan inkludere eh, hele befolkningen, i, i, i hvordan staten styres. Mm. Um, så i praksis, så hvis man ser på moderne demokratier, så er det jo representative demokratier, eh, hvor folk representeres av ulike partier. Og samtidig så er det jo en sammenheng mellom folket og de som styrer, men eh, så er den mye svakere enn det man... Eh, enn det man kan uh, få intryck av i
1: retoriken til en del politiker. Mm, ja, för det här det tänker jag det här är ju centralt narrativ i eh uh, Sveriges Centerpartis politik nu det resonerar ju och uh, i stora delar av befolkningen. Jag tänkte bare, ifall du man läser dela av till till uh, til Vedum, hur han också skriver at liksom folkens suveränitet at det är bara eliten, men också vanliga folk altså skal gis makt og selvbestemmelse i landet. Vår hovedkritikk mot EU er nettopp at vårt hitts eliter og embedsmenn mer og mer makt, mens folk flest får mindre. Men det, liksom med liksom, det er ikke bare elite, men det er folket, det er, liksom, det er alle, det er Jørgen Hattemaker, såvel som Salmon som skal få lov til å bestemme. Det er mye kraft i det narrativet, den historien, den retoriken. da. Ja, det er det, og det en, en mye brukt retorikk.
0: Eh, ikke bare i Norge, men i mange andre land også. Eh, I så var den typ retorik mye brukt eh, i forkant av eh, Brexit-avstemningen i, eh, i 2016. Mm. Og man ser det også uh, i mange andre, andre stater. Men eh, det, er, det er en en villedning, eh, og eh, problemet her er at ja, man kan se si at folk flest skal få mer makt og innflytelse, men problemet er jo i en moderne stat, så vil det kreve extremt mye insats og tid for folk flest å følge med på politiske spørsmål, vad som er riktige beslutninger og så videre. Så det er helt nødvendig at vi har både politiske eliter og andre eliter som som tar en del av de beslutningene. For å ta gode beslutninger om en annen hjertesak for Senterpartiet, som for exempel ulveforvaltning, så krever det ganske stor, så mye kunskap om naturforvaltning. Og det er ikke så lett for folk flest å opparbeide seg den, den kunskapen. Jo, det er jo det.
1: Ulvondt. Ja, er, sånn, sånn er det i Hallingdal det er, det, er, det er ikke verre enn det Det er uh, skyt, skyt alt og alle det er, uh, Skyt først og spør etterpå Ja, ja rett, og slett, rett og slett Og ulven skyter ikke tilbake Så det er egentlig veldig gunstig Men uh, det er interessant um, Så du, du er på en måte inne nå I det komplekse spillet som egentlig ligger I i en stat Altså når vi snakker om nasjonalstaten i, Og folkesuverenitetsprinsippet Og all makt kommer fra folket Og så videre så er jo det riktig, men noe vi har vært inne på i våre podcaster tidligere, og det er jo det du da kommer in på nå, vi jeg forstår det riktig, er jo det at ja, under de, men under de konseptene, begrepene, institusjonene, så ligger det også en kompleks demokratisk hverdag. Så hvis det er all maktefolket, ja ok, men da krever også det ganske mye Inngående, at folk setter sig in i ting som skjer i samfunnet, leser, oppdaterer seg. Du bruker eksempelet med ulveforvaltning, og når vi er litt mer seriøse, så er det klart at det handler om en holistisk eller helhetlig rovdyrpolitikk og naturforvaltning. Det er veldig bra å si at all makt kommer fra folk og man stemmer i valg, men det er en ganske kompleks realitet.
0: Snakke om folksuverenitet kan lett bli en overforenklig og en villedning, og det kan virke overbevisende, og logisk og riktig å se si at folket skal bestemme og det er jo sånn at folket til en viss grad bestemmer gjennom valg, men det er mye mer komplisert enn at man kan si at det er en veldig
1: direkte linje Ja, og det er jo viktig å bare understreke her at det er jo ikke sånn at Harald og jeg argumenterer for sånn styre her men det er noe men, men en, en av jobbene våre da som statsvetare är ju nettopp på gå in i disse koncept og och retoriken och se hvordan de blir brukt och det som kanske vi uppfattar som ett problem akkurat i den debatten här är ju nettopp det att eh ja Vedum anklagar Dagbladet för att sausesammen olika begrepp men han gör det da, pina av det själv då.
0: Ja, och det är det som det som gör att jag kalte den en, en lissepassing fordi her er det veldig mange statsvitenskapelige begreper som, som blir brukt eh, på en ganske til, tilfeldig eh, måte, mm. eh, hvor en del av av de komplekse problemstillingene eh, blir feid, feid
1: under, under teppet. Mm. Men, men la oss rulle videre til det som på, langt på vei kanskje er kjernen i Vedumsargument, och där han går eh, rett mot det vi har snakket om eh, og i hvert fall foreslått eh, som potensielle løsninger på kollektive eh, problemer i, i episode 19, men vi har jo snakket om det i, i, i någon andre episoder også eh, og selv om ikke Vedum sier at han har hørt på så antar vi att det er at han har blitt forarget, eller så har Dagbladet, jeg vet ikke det, det får vi se på, men kjernen i debatten er den samme och Vedum anklager Dagblad for å sause sammen to forskjellige ting, nemlig internasjonalt samarbeid og overnasjonal styring. Senterpartiet vil ha internasjonalt samarbeid mellom sistendige og demokratiske nasjonalstater, akkurat sånn som vi har snakket om nå. Og på overflaten så virker det egentlig ganske fint att ja man ska bare handle med andre stater, men som vi da vet, under den enheten som vi kaller staden, så foregår det en kompleks virkelighet med mange ulike aktører som har regionalt og, og internasjonale forpliktelser, men også ønsker og business. Og så mener han at nei, det er det overnasjonale vi ikke skal ha. Det at vi blir overstyrt av av EU og av eus og her går det altså rett og slett mot det vi har sagt i tidligere episoder, Harald, for vi har jo argumentert for, via koronakrisa, at store kollektive problemer eh, rett og slett krever kollektive løsninger og kanskje globale løsninger. Eh, så kanskje vi kan gå litt inn på det med kollektive problemer, lokalt problem, globalt problem. Vi snakket litt om det her før podcasten. La se litt på det. Hva, du hadde en fin distinsjon her mellom måte, ulike problemer som vi kanskje kan bruke som en innfallsvinkel til å analysere på en måte, en nivåene her. Da.
0: Ja, for <tøk> hvis man har ett lokalt problem, eller man kan kalle det et nasjonalt uh, problem i den sammenhengen her, når vi snakker om uh, både globale problemer uh, og nasjonale problemer, så hvis man har et, et lokalt problem, så kan man löse det internt eh, og uten utan involvere involvera någon eh parter på ett mer överordnat eller globalt eh nivå. Så har man ett ett litet av en smittsom sjukdom, ett eller annat det i världen har man ett mässlingutbrott eller mässlingepidemi, så kan man ofte löse det det lokalt. Men når man får, sånn som vi har opplevd dette året, med en pandemi, med en smittsom sykdom som sprer sig over hele verden, så krever det globale løsninger og et kollektiv på et mer globalt nivå. Så <tøk> man må skille mellom problemer som gjør sig gjeldende på, på ulike nivåer, Uh, og det som er interessant er jo at hvis vi tar et problem som klimaendringene, så er det uh, et problem som uh, er globalt, og som alle land påvirkes av i en eller annen form. Og for å løse det problemet, så krever man kollektive løsninger på uh, mer eller mindre globalt uh, nivå. Man kan se for seg at hvis et bittelite land som Luxemburg ikke ønsker å gjøre noe med klimaendringene, mens alle andre land i verden ønsker å gjøre med det, så vil ikke det ikke bety noe fra eller til, fordi Luxemburg er så lite. Så hvis man, man får til et samarbeid globalt, så vil det, vil det, ska, vil det gi løsninger på, på problemet. O det som er det er jo at skal man få et til, et til kollektive globale løsninger, så er det vanskelig å appellere kun til at man skal samarbeide. Man må ha noen overnasjonale organer som kan ta beslutninger. For ellers så er det vanskelig å få det med vi med om, altså demokratiske til å inngå av den type forpliktende samarbeid. Mm. Lokale problemer krever, kan, kan løses lokalt. Globale problemer eh, må løses eh, gl globalt, og det krever en viss form for overstyrning, og derfor mm. blir den eh, dikotomien som eh, Vedum setter opp. Bare forklare
1: helt kort eh, dikotomen.
0: Ja, eh, den todelingen. Mm av internasjonalt eh, samarbeid hvor eh, vedum skjelder mellom internasjonalt samarbeid mellom frie, uavhengige eh, demokratiske nasjonalstater og det en kaller overnasjonalt styring som hvordan han tagelig sikter til EU eh, som et, et eksempel på det. Mm.
1: Ja, jeg tenker jo det som også er problem det slo meg akkurat nå eh, når, jeg, når du nevner det og så sitter jeg med kunnikken foran meg for han skriver jo det Eh, at eh, veien fremover eh, for Senterpartiet da, er et internasjonalt samarbeid mellom sistendige og demokratiske nasjonalstenater. Da lurer jeg på vad har Vedum tenkt og vad har Senterpartiet tenkt eh, og reflektert over det faktum at det nå er mer enn halvparten av verden dessverre faktisk ikke demokratisk. 54 av verdens stater er ikke demokratiske. Da har det dessverre svingt i eh, feil vei fordi det er noen deler land som har havnet i en gråzone, sånn som Ungarn for eksempel, og eh, Russland er på vei vekk. USA eh, reduseres stadig vekk på skalan via Trump. Eh, så den dikotomien, blir jo, eller todelingen, blir jo enda mer feil. Skal, hvordan skal du da løse globale klimaproblemer med bare 45 prosent av verdens stater? Og hvorfor er det bare de du skal snakke med, og ikke de andre statene? Så der vil jo, vi, sånn som jeg ser det, Vedum har et forklaringsproblem. Hvorfor skal, de, hvorfor, skal de, hvorfor skal de andre statene ekskluderes?
0: Ja, og det er et veldig godt poeng. Det, det er jo, det er jo en, i hvert fall to ting der som er interessant. Det ene er jo at, sånn som situasjonen er i dag globalt, så, så blir det færre og færre demokratier for Vedum å samarbeide med. Mm. Og så er jo det neste spørsmålet, når han begynner å med disse demokratiske nasjonalstatene, hvordan skal det samarbeidet organiseres? Mm. Og der er jo Vedum helt stille. Mm. For skal man få løsninger så er man i mange sammenhenger avhengig av et forpliktende og overnasjonalt samarbeid som innebærer også styring. Så man kan jo se for seg at Vedum sin modell blir satt ut i live, hvor han da samarbeider med de 45 andre demokratiske statene i, i verden. Og så er jo spørsmålet hvis alle de møtes i til et møte eller en stor konferanse. Hvordan er det man skal ta beslutninger? Skal man ta beslutninger gjennom eh, at alle blir enige? Eller skal man ta beslutninger gjennom... Eh, og flertall bestemmer. Eh og her kommer jo man møter jo ved dem eh, en del problemer. Fordi hvis man sier at det er konsensus, så alle skal bli enige om den samme beslutningen, så er det jo veldig lite man kan eh, bli eh, enige om. Mhm. Og hvis eh, ved dem sier at det er gjennom flertallsbeslutninger, eh så innebærer det med en gang overnasjonal styring. Mhm. For ja. da kan det hende at flertallet mener noe annet enn det Norge mener. Og mm. da er det jo spørsmål om hva Vedum ønsker, så jeg, så jeg opplever at den eh, måten Vedum argumenterer på er eh, uredelig, eh, ved at eh, han ikke eh, sier noe om hvordan man kan samarbeide internasjonalt. Mm. eh på den måten han eh,
1: skisserar. Mm. Vi, vi kan jo, vi har och det här vi vi har om det här för och lite av grund til at vi eh väl konkluderade du blev du blev också sånn stolt eh när gjorde färdig den ena analysen eh, Og utledningen Men det handlar ju nettop om det du säger nu att eh, okay, har vi store kollektiva problemer så sånn som eh, coronaviruset og andre pandemier, og det kan komma andre ting och vi har ju visst igenom landbruksalltimen hur komplex eh nej alltså systemet är for varor för frö för delar det er alltså liksom men det är en hel alltså så ofatteligt komplex då. Och kan man ju tänka sig okej okay, kanske nationalstaten skal skall säkerställa va och det är ju en, 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 en tanke han har ju rätt när han går tillbaka til 1905 for det var ju det var jo tanken den gången. Nå er ikke nok det også da 120 år siden, så det er klart at noe har skjedd i de årene. Men det, noe av den analysen vi dro på da, var jo nettopp det at eh, Vedum, i hvert fall i den kronikken, eh, han opererer jo litt som en, det vi kaller en politisk realist, og jeg setter det i hermetegn da, men realist, den realist realistiske teorien i internasjonal politik, hvor statene overlever på grunn av, altså staten er det viktigste, de skal overleve i et internasjonalt system som er dominert av, altså av anarki, altså man kan ikke stole på noen. Og den eneste måten å overleve på er selvhjelp. Og det er jo på en måte det Vedum argumenterer for, og du har jo brakt opp noen av problemene med det. Et annet problem som jeg ser er, er vad med de sterke statene. Vad om du får en Trump i USA som blir valgt demokratisk, og som velger å heve sin rätt USA:s rätt uten tanke på andre eh Han gi bluffen i så kallade eh, demokratiska nationalstater. Han har America First och gör allt för att och USA. Det så man försökte köpa det tyska sällskapet som jobbar med corona medicin. Ehm och där tänker jag och att eh, vi möter ett problem för att eh, Norge är inte byggd har aldrig baserat sig på den forenklet realistmodellen, fordi vi er små, vi er avhengig av av import, og vi er faktisk avhengig av at andre kommer og forsvarer oss. Hvis for eksempel Russland skulle komme, og det er jo eneste kredible trusselen, og det er ikke en veldig stor trussel, men hypotetisk, så er vi faktisk avhengig av andres hjelp. Vi har basert hele vår existens og særlig sikkerhetspolitikk på at andre skal komme og hjelpe oss, og NATO er jo også et forpliktende Samarbeid. Ja, det er nasjonalstater, men det er jo helt enig en viss form for overstyring, eller overnasjonal styring som krever forpliktende arbeid. Og jeg er usikker på om, bare for å støtte opp under det du sier med de eksemplene her, er at når vi har store problemer som krever ressurser og sånne ting, så vet jeg ikke om vedumsmodell er det som vil hjelpe Norge, om det vil gange Norge i noen sterlig grad, for vi er, vi er mer avhengig av andre enn det andre er av oss da.
0: Ja, det er, tenker jeg er et, et kjempegodt poeng for. Norge er et lite land. Vi er relativt svake militært. Vi har en liten befolkning. Vi har mange naturressurser, men vi er også veldig spesialiserte. Hovedvekten av eksportvarene til Norge er jo olje, fisk og videreforedling av, av skog, lett tømmer. Så for Norge så vil det å stå alene gjøre oss sårbare. i et sånt maktperspektiv og det realisme perspektivet du du beskriver er jo et et perspektiv hvor statens relative makt mm. Altså makt, hvor sterke Norge, sterk Norge er i forhold til Sverige, eller i forhold til USA, eller Kina, eller eh, hvilke andre land man sammenligner med. Så Norge som et lite land er sårbare. Vi er, eh, Vår makt er ganske begrenset. Og Den eh, måten Norge har manøvrert, helt siden eh, 1905 på, er jo gjennom internasjonalt forpliktende samarbeid rett og slett ved at okay, vi taper kanske noen gånger, men i det lange løpet eh, og på flertallet av områder så har vi kommet bedre ut av det fordi det har gitt eh, faste spilleregler mm. for utsigbarhet eh, mm. for eh, den norske politiken og for rammebetingelsene både for næringslivet men også for, for den norske nasjonalstaten eh, så vis man... Ja begynner å undergrave det systemet som vi ser USA har, eh, har gjort siden eh, Trump ble valgt i 2016, eh, så vil man også på sikt kunne undergrave de nasjonale interessene til Norge, så derfor er Norge sammen med mange andre småland helt avhengig av et tett samarbeid eh, internasjonalt. Mm. Og det er derfor uh, Norge har gått i uh, i bresjen For, for pliktende overnasjonalt uh, samarbeid På en rekke områder mm. Og det er ikke fordi at Norge vil være snille Eller flinke og, og sånne ting Det handler rett og slett om at Norge er et lite svakt land mm. Og vi må maksimere den uh, politiske makten Og kapitalen vi, uh, vi har hvordan
1: kan vi navigere blant denne historien?
0: Og man ser jo at USA, som har vært mektigste, den mektigste nasjonalstaten i verden Det siste hundre årene, og spesielt etter andre verdenskrig, så på internasjonalt samarbeid som helt nødvendig og som en viktig del av sin utenrikspolitikk, men også viktig for, for mange innenrikspolitiske områder også. Mm. Så når selv det de mektigste landet i verden ser på samarbeid og en viss form for en viss grad av overnasjonal styring, så blir det her enda viktigere for små land som Norge som er egentlig bare en prosent eller to. Mm. av USA sin, sin størrelse, og enda mindre når det gjelder militærmakt, mm. selvfølgelig.
1: Ja, det konkurranseaspektet der, tenker jeg, er, er veldig viktig, og ikke bare fordi jeg har tatt opp selv, men det er en, en realitet som vi ser, at Kina eh, bruker sin makt. USA med Trump er mer villige til å bruke sin egen makt, og mellom der står EU, eh, som en ganske sterk aktør, hvis den står samlet. Uh, og jeg tror ikke løsningen nødvendigvis er å bygge ned EU men at vi må og, det er, og ikke, EU er långt fra perfekt men uh, i den store verden så tror jeg vi har mer å tjene på et velfungerende EU ja, vi taper, vi taper litt men vi har det, det det du sier også sikre rammer uh, for hvor, hvor, innenfor hvor vi kan operere og får vi ved å bare være sur på at vi sier sammen med Isle Nybø at Norge er et lite land men no, litt realistisk uh, må vi uh, må vi også uh, må vi också vara. Så det den det där är ett aspekt så nu har vi på något nä sett lite på det där förli um, vi har ju då och nu no, jag tänker nog av det som också blir problem. Här Leant Vedum eh uh, det är klart att uh, vi kan ju kanske kalla det här en episoden här, vet inte vad vi ska kalla episoden, men hashtaggen blir kanske Vedum bashing att vi går efter Vedum men uh, det, er, nå, det var en listepassning vi går ut och det det, er, det er så kristalliserat så det gör då att det är at väldigt enkelt för oss och på något sätt visar skiljelinjena. Eh koncepten så jag anbefaller alla att läsa den kunniken när du hör på podcasten nå. Ett annat problem är att Vedum ser ut att ta nationalstaten för gitt som en statisk enhet. Slik att han skriver vi, vi har en tradition med norsk frigöring som änt upp i nationalstaten. Det var kulminationen av norsk frigöring och det är ju lite sån halvvis vullstig retorik, men på, ja, men, men for, for all del vi kom ut av en union med Sverige og 400 år i natta med Danmark så for all del men problemet er at stater er ikke statiske enheter de forandres stadig vekk grenser forandres, befolkning forandres demografi alle disse tingene er i konstant endring, och vi lever også i en globalisert verden. Bare se på hvordan folk lider når de ikke får reist på ferie til Gran Canaria, varer vi kjøper, hvordan det stopper opp. Slik at jeg også sliter litt med å se vedumsargument, for jeg synes det er litt sånn gammeldags i den forstanden at staten fungerer som en statisk enhet som ikke er, foran er forandrelig, men stater er det. Stater er i kon kontinuerlig endring, fordi menneskers liv forandrer sig vi handler forskjellig, vi reiser forskjellig. Og det mener jeg også er et svaket i argumentation hans da. Ja,
0: så uh, man kan jo egentlig opps oppsummere litt at den måten, metoden uh, Vedum ønsker å uh, hevde Norges politiske makt på fort kan uh, føre til avmakt
1: mm.
0: Vi at man egentlig svekker de langsiktige... Um, det langsiktige maktgrunnlaget for Norge som, som, som stat. Mm.
1: Ja, for da har, vi, da har vi to klare alternativer til hvordan vi skal løse kollektive problemer, som koronavirus og, og andre pandemier, men også klimaproblemene, som er de store kollektive globale problemene vi har snakket om. Da kan man se for seg A, at man styrker, altså man tar vare på seg selv, prøver å sikre kornlagere og medisinhagere og gudene vet hva og sikre seg selv ut fra det såkalt realistiske perspektivet men at det er nasjonalstatene som skal sikre eller seg selv og så får man prøve å finne et sted å samarbeide derimellom eller at eller valg nummer altså to, nummer 2 da, B at kollektive problemer må faktisk løses via mer eller klare overnasjonal styring vi er rett og av det og det er noe å ta inn men der er det i hvert fall to klare alternativer da, mellom, mellom de to altså, det ikke, vi skal jo ikke sitte her med fasiten i hånd og si at Vedum tar feil i alt vi er A, litt misfornøyd skuffet over at han bruker sånn lemfellig bruk av begreper og konsepter som ikke hänger helt, helt sammen men han, det kan jo stemme at det, er, at det er sånn internasjonale systemet fungerer, og at statet bare må ta vare på seg selv. Eh, men... Det, I, I så fall så er jo det dårlig nytt for, for Norge. Det er veldig dårlig nytt. Det helt på det korrekt.
0: sikkerhetspolitisk og, på, og handelspolitisk så vil det være,
1: gjøre, gjøre situasjonen vanskeligere for Norge, og Norge vil være mer utrygg. Mm. Og så tänker att jag har alla av er om du har lust att säga si någonting om det men vi blev ju lite sån förargade i det ena avsnittet. vi må bara ta med det kanske för det och det här eh också för det att det bara handlar om Vedum men det här som, som du vet så har jucke jag sans för någon politiker eller någon partier men det är och det här är en generell trend men eftersom det här är kroniken till Vedum så tar vi för oss det. Vi blev väl lite guffa när han skriver i ett avsnitt at, eh, at eh, vi har da at EU har nekta Norge eh, å ha et nasjonal eh, altså EU presset oss til å avvikle vårt nasjonale medisindepot, er setningen i avsnittet der, og det så, 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 så sa vel du, kan vi google det? Og, hva, var det du, hva var det du googlet dette da, Aron? Ja,
0: vi, vi fant jo ut ved et veldig, eh, raskt eh, google sök at det var jo i beste fall eh, upresist eh, skrevet, og i verste fall direkte galt. Eh, det, som, eh, det, det vi fant ut var jo at <clears throat> Norge eh, tidligere hade en fellesgrossist for innkjøp av eh, legemidler. Eh, og av det var en statlig aktør, eh, i forbindelse med innføringen av eh, EUS-avtalen, eh, så måtte Norge avvikle den innkjøpsordningen. Men det som er viktig her, det er at det her er jo ikke det samme som et eh, medisindepot for Eh, å ha et lager i krisetider mm. eh, og, og det gjør at uh, formuleringen til, til Vedum eh, er ganske, ganske tynn og egentlig veldig lite treffende for Norge kan jo ha et lager av ulike medisiner mm. eh, og det vil genom EØS-avtalen antagelig være mulig for Uh, helseforetakene eller staten kan pålegge helseforetakene og ha et visst minstelager av uh, bestemte typer mediciner eller medisinsk utstyr uh, men det er ikke det og det, det er ikke nødvendigvis uh, i strid med EØS-avtalens intensjoner om et fritt marked og fri konkurranse men uh, det Norge hadde var jo noe helt annet vi hadde jo ikke et uh, et medisinal eller medisindepot på samma mots som man kan snacka om ett kornlager hvor man fysisk lagrar en massa mediciner eh, i ett ett lager. Så det man hade var ju et ett grossistledd som köpte in med, alle medicinerna som skulle til till Norge då det, det EU på land Norge och mm. och så det är två helt olika ting. Mm. Eh, og, um, man kan ju se si att det er mulig å ha et nasjonalt kornelager, og det er mulig å ha et, et lager av ulike medisiner og medisinsk utstyr, men det vil være vanskelig å ha et sta, en statlig innkjøps, et innkjøpsmonopol på, mm. på medisiner. Så er det, det er to helt forskjellige ting. Eh, hvor eh, det er VDM igjen som, eh, som er i beste fall upresist og i verste fall så, så er, er det her helt, eh, helt
1: galt Jeg synes det er, synes, altså, og, og det er direkte galt eh, det, det verste med det er at det er kanskje svært kynisk retorikk fordi at for å underbygge for studentene våre her så kan vi jo nå begynne å trekke begreper som validitet og kanske og reliabilitet, men uh, at ett argument hänger sammen. Og det Vedum prøver å gjøre er jo å samle argumenter til støtte for hans påstand om at selvstendige nasjonalstater er den beste løsningen for å komme oss gjennom kriser og for å løse kollektive problemer. Og i den argumentføringen så är han ganske slepphent og skriver da at uh, vi har blitt presset til å avvikle nasjonalmedisindepot og det ville jo vært ganske alvorlig hvis EUS eller EU gikk inn og sa at nei, enkeltstater får ikke lov til ha kriselager av ulike materialer og medisiner men det er ikke det EU og EUS har gjort, de har gått in de har sagt at dere kan ikke ha en statlig monopol på innkjøp av medisiner, og det er altså to forskjellige ting, og jeg synes det er fryktelig suspekt, jeg må bare si det av Vedum, og det som er dumt er at det her er en fryktelig viktig diskussion som vi må ha i Norge og land fordi at når vi står over for sånne ting som, som koronapandemin så trenger vi at politikerne særlig fører saklige og godt funderte diskussioner som folk leser eh, og da kan man ikke fare rundt med sånne enkeltheter eller være slepphent med det bare for å støtte sitt eget argument. Da må du argumentere på riktig basis og der vil jo rett og slett Vedum i den der, han hadde slitet i hvis det hadde kommet inn på den eksamen vi skal lese gjennom nå, Harald, snart, i offentlig politik. Det hadde blitt trekk. Ja,
0: det, det kunde fort blitt en dårlig karakter på oppgaven til kandidat Vedum. Jeg er rett for det. Og Spesielt med tanke på at Vedum själv er statsveter så så borde han ha en bedre begrepps
1: i i idén skriver. Men vi vi får ju se då. Vi kan nu avsluta episoden kanske får vi se si att visst eh tryggar vi Magnus Slaxsvold Vedum höre på podcastern eller noen av hans uttalje rådgivare og kommunikationsrådgivare som jag reknar hör omkring han 24/7. Så Trygve, du er meget velkommen til å være gjest i SOS podcast og diskutere nasjonalstat, folkesuverenitet og hvordan vi skal løse kollektive problemer på en best mulig måte, fordi det er en diskusjon som det er verdt å ha og som vi bør ha. Uh, og jeg tror kanskje hovedanliggene vårt var, det er ikke bare det at uh, vedumskreven kunne som liksom gå mot kanske litt av det vi har sagt, men det ga oss en mulighet til å analysere noen uh, kjernekonsepter i statsvitenskapen uh, men også å belyse noen suspektargumentasjoner fra uh, vedum så hva er vedum hører du på, så er, det, er du hjertelig velkommen, ta kontakt, send e-post til svpodcast at protonmail.com eller uh, uh, du kan jo like siden vår på Facebook Eh uh, så er du hjärtligt välkommen. Vi kan vi kan ta det här på Borgebun kan vi kunna. Det det kan göra. Då blir litt, uh, får vi med
0: odelsskutten Vedum på lite traktorskörning uh, efter på Reineme.
1: Traktorskörning, äppelslang. Eh uh, uh, vad mer kan vi få ta få här? det här er ett tillbud i går Anna då, säger si nej till alltså. Tack för att du hörte på den episoden av SVS. Hvis du likte det du hørte, så setter vi stor pris på om du vil dele podcasten med venner og bekjente. Vi tar gjerne imot spørsmål, og adressene for elektronisk post ligger i beskrivelsen. Musikken var komponert av Robin Horvat og neste episode kommer om en uke sånn, cirka. Vi høres! And change is coming whether you like it or not.